0: Europa und Asien bilden ja einen großen Kontinent. Warum wird er dann künstlich in eben Europa und Asien unterteilt? Tausend Antworten. Das hat vor etwa zweieinhalbtausend Jahren begonnen und geht zurück auf das Weltbild der alten Griechen. Und zwar nicht nur auf ihr Weltbild, sondern vor allem auf das Bild, das sie von sich selber hatten. Sie sahen sich als die Tüchtigen, die Gerechten und vor allem natürlich die Demokraten. Es gab ja einen Verfassungsstaat. Und dann erschütterte ein wichtiges Ereignis die griechische Gesellschaft, nämlich die Perserkriege zu Beginn des 5. Jahrhunderts vor Christus. Die Griechen waren zwar wesentlich schwächer, was ihre Mannstärke betrifft, aber es gelang ihnen trotzdem, die Perser zu besiegen, und zwar in den großen Schlachten von Marathon und Salamis. Und für die griechischen Geschichtsschreiber war das eben auch ein Sieg der Griechen gegen die Barbaren. Und weil die Perser aus dem Osten über Anatolien kamen, war das für die Griechen der Anlass, in der Ägäis, also zwischen Griechenland und Anatolien, eine ganz fundamentale Grenze zu ziehen und alles jenseits der Ägäis als den Erdteil der Barbaren zu betrachten. Woher dann der Name Asien genau kommt, ist unklar. Vermutlich stammt er aus dem assyrischen Wort für Osten, also die Richtung des Sonnenaufgangs, und wäre somit das Pendant zum Wort Orient. Also Europa hier, Asien dort, Okzident und Orient, das hat alles in dieser Zeit seine Wurzeln. Es war dann der antike Historiker Herodot, der daraus ein Weltbild mit drei Erdteilen konstruierte, Europa, Asien und das, was er noch als Libyen bezeichnet, was man heute Afrika nennt. Die Grenze zwischen Europa und Asien ließ sich aus Sicht der griechischen Geographen eben leicht festmachen. Sie verlief in Verlängerung der Ägäis am Bosporus, also entlang der Verbindung zwischen Mittelmeer und Schwarzem Meer, dann durch das Schwarze Meer hindurch und schließlich vom Ostrand des Schwarzen Meers durch den Kaukasus rüber zum Kaspischen Meer. Damit gaben sich die Griechen auch zufrieden. Also wo die Grenze dann darüber hinaus verläuft, hat sie nicht so interessiert. Die griechischen Geographen wussten schon, dass nördlich vom Schwarzen Meer, also im heutigen Russland, Europa nahtlos in Asien übergeht. Also dass da kein Meer mehr dazwischen ist. Aber das hat sie nicht gestört. Die Gegend war einfach so weit weg, dass sie sich damit nicht näher befasst haben. Nach heutiger Definition ist dort der Ural die russische Grenze zwischen Europa und Asien, aber diese Definition ist viel, viel jünger und kommt einfach daher, weil der Ural schlicht und einfach die Ostgrenze des russischen Reiches im 18. Jahrhundert war. Das heißt, diese Grenze zwischen Europa und Asien wurde nach und nach definiert. Nach den Perserkriegen vor zweieinhalbtausend Jahren wurde sie erstmal am Bosporus gezogen, dann bald auch am Schwarzen und Kaspischen Meer, der Ural dagegen wurde erst vor 200 Jahren zur Innerkontinentalgrenze und im Kaukasus gibt es übrigens bis heute keinen eindeutigen Grenzverlauf zwischen Europa und Asien, auf den sich alle einigen können. Mit der Konsequenz, dass nicht klar ist, wo der höchste Berg Europas steht, denn es gibt einerseits den Mont Blanc in den Alpen, aber es gibt auch im Kaukasus den Elbrus, der mit 5600 Metern noch höher ist als der Mont Blanc, aber Nachdem man sich nicht einig ist, ob der in Europa oder in Asien steht, ist eben diese Frage, wo der höchste Berg Europas steht, nicht geklärt. Ist aber auch nicht so schlimm, denn Herodot hat schon vor zweieinhalbtausend Jahren bezweifelt, ob das so wirklich so wichtig ist und ob diese willkürlich gezogenen Grenzen zwischen Europa und Asien Sinn machen. Für ihn waren es einfach Konventionen, Definitionen, die man nicht überinterpretieren sollte. Es wäre Wissen: Tausend Antworten.